0: 3D ist tot. Und damit herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mit mir dabei ist Florian Schäfer. Hallo. Und ich bin Bert Köstler.
1: Kinopraxis Podcast. Nein,
0: 3D ist natürlich nicht tot. Also das kann man jetzt sehen, wie man will. Egal, was man da sagt, man bekommt immer ganz viel Gegenwind. Das ist völlig egal, wie man es anstellt. Nein, wir stellen uns heute auf die Seite, dass 3D, also 3D-Bild, nicht unbedingt ganz tot ist. Es ist nicht mehr so gehypt, wie es vielleicht vor fünf Jahren noch war. Aber da... Geht definitiv schon noch ein bisschen was. Wir wollen heute mal so ein bisschen drüber quatschen, wie 3D im Heimkino ja, sich äh, am besten umsetzen lässt, beziehungsweise was eigentlich da wirklich zu empfehlen ist und was nicht. Und ich glaube, da steigen wir gerade mal ein. Wo gibt es überhaupt 3D im Heimkino? Also wie kommt man da ran? Ähm, und welche Möglichkeiten hat man technisch eigentlich?
1: Also von der Technik her angefangen geht es ja erstmal darum, die beiden Augen da irgendwie reinzubekommen. Das heißt, man hat linkes Auge, das, äh, rechtes Auge. Und die kann man in verschiedene Art und Weise ablegen oder sind in verschiedene Art und Weise abgelegt zu finden. Also ja, die, die weniger eleganten Formate, die aber durchaus ganz oft und viel benutzt werden, sind eben Side-by-Side Side oder Top-Bottom. Das heißt, da werden, wie die Namen schon auf Englisch sagen, die Bilder nebeneinander oder übereinander zusammen zu einem großen Frame geklopft, weil dann hat man natürlich keine Synchronisationsprobleme. Dann ist es immer in einem Bild drin und wird eben vom Beamer oder so wieder auseinandergeschnitten. Und da das ganz primitive Operationen sind, kann das auch jeder 3D-fähige Fernseher oder Beamer dann so ein Side-by-Side oder Top-Bottom darstellen. Meine ich zumindest, also alle, alle die ich kenne. Da muss man aber gegebenenfalls rumdrücken, weil äh, das halt nicht, nicht unbedingt mit automatischer Erkennung einhergeht.
0: Ja, genau. Und die können nicht unbedingt den Bildinhalt erkennen, aber wenn man denen sagt, dass es so ist, dann machen die das halt einfach mal. Was auch lustige Effekte haben kann, wenn man das bei einem Nicht-Side-by-Side-Bild macht. Dann hat man halt irgendwie so die eine Hälfte vom Bild mit dem einen Auge breit gezogen und die andere Hälfte mit dem anderen Auge.
1: Genau, es gibt es noch gestaucht oder nicht gestaucht. Ja. Ja,
0: Im Endeffekt ist es aber ein Auflösungsverlust, ja, also die, die horizontale oder vertikale Auflösung halbiert sich dabei einfach ähm, und das Bild wird einfach hochgezogen, also jedes ähm, Pixel ist dann praktisch einfach, ähm, wird dann einfach zweimal übereinander abgebildet, das ist die einfache Variante davon. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die das ähm, wirklich umrechnen, ob, da, ob das eine richtige Interpolation ist oder ob das... Einfach nur Pixeldopplung wahrscheinlich eher nicht, weil dann würde man ein Treppchen erkennen.
1: Also die ersten oder, die, oder sehr viele 3D-Fernseher, die es ja bei HD äh, nur gab, kommen wir noch zu, die äh, mit Polfilter arbeiten, also mit diesen passiven Brillen, da ist auch das Polfiltermuster H genauso aufgebaut, zeilenweise ist bei späteren dann nicht mehr so. Also es gibt welche, diagonal, die das ist auch diagonal, aber jeder, ja. da ist es auch wirklich so. Und wenn man wenn man ganz nah an so einen 3D-Fernseher rangeht mit so einer Brille dann und nur ein Auge aufmacht, dann sieht man eben auch so eine grobe Zeilenstruktur, weil das andere Auge eben schwarz ist an der Stelle.
0: Aber das ist halt ähm, ja eine Sache der Technik, einfach wie das Ganze umgerechnet wird. Ich sage mal, qualitativ hochwertiger wird es natürlich schon ähm, mit den üblichen Shutterbrillen, die man dann doch eher einsetzt heute. Und ähm, ich finde auch, also muss ich jetzt so aus, aus der Erfahrung sagen, es fällt nicht so stark auf, dieser Auflösungsverlust, wie man vielleicht denken könnte. Ja, also man sieht schon, es, es hat deutliche Nachteile gegenüber einer Blu-ray, wo einfach beide Bilder in voller Auflösung vorliegen. Aber es ist auch nicht so, dass man es sich einfach überhaupt nicht angucken könnte. Es ist eher so, ja, leichte Unschärfe vielleicht. Ja, aber wenn halt die Auflösung in, in einer Dimension nur fehlt ist das lange nicht so schlimm, wie wenn es in beiden Dimensionen fehlt. Würde man jetzt die, also wenn man den Vergleich zieht von einer Full-HD-Auflösung gegenüber der, der UHD-Auflösung, ja, wo das Ganze einfach mal verdoppelt ist, dann das hochzurechnen führt natürlich zwangsläufig zu einer Unschärfe. Das kennt man auch so ein bisschen. Aber wenn das Ganze nur in einer Dimension hochgerechnet werden muss, ist das halt einfach nur halb so wild, weil du halt wirklich die Pixel einfach nur verdoppeln musst, anstatt sie zu vervierfachen. Und äh, naja, das ich denke mal, dass das würde jetzt zu weit führen an der Stelle, aber du hast schon erwähnt, äh, auf der Blu-Ray funktioniert das ein bisschen anders. Nämlich mit Framepacking, ne?
1: Meistens. Also bei den äh den Spielfilm, die es so auf Blu-ray 3D gibt, da ist das immer so, dann nennt sich das äh, Multi-View-Coding, äh, Frame-Packing, das heißt, da werden die Bilder abwechselnd oder in Paketen abgelegt, das sieht man als Betrachter dann nicht, weil es wird vollautomatisch erkannt und geht prinzipiell auch, dass das dann in 2D abgespielt wird, sofern der, der, der derjenige, der die Blu-ray erstellt hat, das so vorgesehen hat, also es müsste eigentlich immer gehen, aber wir alle kennen die ärgerlichen Fälle, wo man dann für 2D noch eine Scheibe hat. Oder ideal oder noch blöder, die ist gar nicht dabei, sondern dafür soll man den Film dann noch mal kaufen. Also technisch gesehen kann man sich eigentlich auch nur das ja. eine Auge anschauen. Und es gibt auch 3D-Blu-Rays, wo man dann umschalten kann. Aber die meisten, glaube ich, eher die anderen ist es so, man schaut in 3D, stellt fest, oh das 3D ist ja schrecklich oder so. Schaue ich lieber 2D und stellt dann fest, geht gar nicht. Weil mein Abspielgerät sagt, äh, äh.
0: Genau, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie wirklich hinbekommen, ähm, weil entweder sagt dann die, also wenn du den Beamer auf, auf 2D äh, runterschaltest, dann wird natürlich ein neuer HDMI-Handshake gemacht und damit gibt er sich nicht mehr als 3D-fähiges Gerät aus. Und dann ist es halt meistens so, dass jetzt nicht unbedingt der Player, aber halt die Disc mehr oder weniger vorgibt, wenn hier kein 3D kommt, dann spielt das Ding nicht ab, fertig. Ja, einfach äh, wahrscheinlich, um da auch so ein bisschen die, die technisch unbedarfteren Leute davor zu bewahren, irgendwie den Support
1: anzurufen oder sowas. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist, das ist eher so ein Verwertungsrechte-Ding. Das kann auch sein, Dass dann ja. nur die 3D-Rechte vorliegen und dann haben die anderen einfach gelitten.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, wenn ich es dann doch mal geschafft habe, einen 3D-Film in 2D nur anzuzeigen, dann hatte ich auch immer so ein bisschen so ein Problem damit. Man hat dann immer so am, am unteren... Bildrand, so die, die unteren 100 Pixel oder sowas, ähm, da hatte das so einen komischen Effekt, dass das äh, wie, wie nachgezogen aussah. Also, so als würden die, die Frames nicht synchron laufen. Und das war dann im Endeffekt auch nicht so, dass
1: man sich das jetzt angucken das ich wollte. Jetzt noch nicht Von daher, naja, Brille auf und los. Geht's. Genau, dann gibt es natürlich noch die andere Variante, Anaglyph, also sprich das berühmte Rot-Grün. Es gibt auch andere Farbkombinationen mit ähm, Blau-Rot. Oder, oder, ja, also so, so irgendwie in der Art. Und der Trick dahinter ist natürlich, äh, dass man gar keine besondere Anzeigetechnik braucht, sondern man lässt, man filtert das eine Auge rot und das andere mit so einer Art Komplementärfarbe, also grün, äh, und zieht eine entsprechend gefärbte äh, Brille auf. Das Ergebnis ist natürlich relativ schmerzhaft. <lacht> also, wenn man, ja, und dann gibt es dann auch noch. Ja, absolut. Ja, es gibt dann auch noch dazu, äh, ja. gibt es auch noch die Variante. Wo eben die Kanaltrennung maximiert wird, das heißt man hat quasi einen Schwarz-Weiß-Film, der eben links rot und rechts grün ist oder man versucht da trotzdem noch ein bisschen Farbe reinzubekommen mit dem Ergebnis, dass die Kanaltrennung nicht mehr so gut ist, also dass das linke Auge nicht mehr so stark vom Rechten getrennt ist. Also so oder so ist es natürlich ein, äh, ein ziemlicher Murks und dass das keinen Spaß macht, ist äh, ist relativ klar. Aber da braucht man dann außer so einer billigen Brille nichts und kann es auf dem Computermonitor oder sonst was anschauen. Ist aber, wie wir in der letzten Folge auch sehr ausführlich äh, geklärt haben, natürlich jetzt nichts, was was mit dem Film Dreh zu tun hat. Also man kann jetzt nicht sagen äh, bei Anruf Mord oder irgendein so alter 3D-Film, der wurde in Rot-Grün gedreht oder so, sondern alle diese alten oder neuen 3D-Filme, die liegen zunächst mal in zwei Augen vor, links und rechts. Und dann ist eben eine Frage, wie will man es wiedergeben? Und eine Möglichkeit ist zu sagen, das machen wir jetzt mit Rot und Grün. Ja, man kann aber denselben Film auch anders wiedergeben. Das führt dann auch äh, bei manchen Filmen, wie zum Beispiel My Bloody Valentine, äh, dazu, dass es den tatsächlich als 3D-Blu-Ray gibt in Rot-Grün. Und aber auch in richtig 3D, was natürlich absolut so bevorzugen ist, <lacht> aber da habe ich schon mal ein, ein paar ja, äh, verärgerte ja äh, äh, also Foreneinträge gelesen, ich habe jetzt hier 3D und so weiter gekauft es ist jetzt allen Ernstes nur rotgrün ja, es also ist zum Glück selten, aber dementsprechend ist jetzt nicht der Film, der rotgrün gedreht wurde, sondern eher die, äh, die Distribution oder wie man da sagt, ja.
0: Also ich denke, man kann sich das absolut nicht angucken, weil es tut halt wirklich weh. Das, mich erinnert das so ein bisschen, ich hatte früher als Kind so ein, so ein Lexikon, wo du dann auch so eine 3D-Brille hattest, so eine Rot-Blau-Brille und ähm, dann konntest du da die Bilder in dem Lexikon manchmal in 3D mm. angucken, uh. Das war absolut faszinierend für damalige Verhältnisse, aber...
1: Ja genau, man ja. kann es auch drucken, klar, es ist, hat schon was. Ja.
0: Das, es ist Irgendwo hat es eine Berechtigung, ganz klar, aber es ist jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, oh, ich gucke mir da jetzt mal so einen Zwei-Stunden-Film damit an, weil mh, das ist so wahnsinnig faszinierend. Aber dann kommen
1: wir mal zu den Ernst zu ja. Techniken sowas wiederzugeben mit anderen Brillen und direkt daran anschließend tut eine andere Technik, die äh, wenig verbreitet ist, aber technisch ein bisschen ähnlich funktioniert. Und zwar die so eine RGB-Technik, die, die ursprüngliche Firma, die das mal designt hat, die ist, glaube ich, Infitech oder sowas. Und das hat dann äh, als Dolby 3D äh, ein bisschen Karriere gemacht, also wurde da aufgekauft, ist in einigen 3D-Kinos genauso zu finden. Das sind auch passive Brillen und zwar Farbfilterbrillen. Die haben aber RGB, das sind, heißt schmalbandige Rot-Grün-Blau-Filter links und schmalbandige Rot-Grün-Blau-Filter. Rechts aber natürlich nicht die gleichen Rot-Grün- und Blautöne. Die sind so verschoben, dass sie sich nicht oder nur sehr wenig überlappen. Und das heißt, man hat trotzdem ein 3D-Bild, äh, also ein farbiges 3D-Bild, äh, ohne aktive Brillen. Also da kann keine Batterie äh, leer sein oder sowas. Und noch ein weiterer Vorteil, äh, die Leinwand kann auch ganz normal sein, weil äh, da projiziert man dann einfach... Äh, ja auf eine weiße Leinwand das Bild und hat eben diese speziellen Brillen, die allerdings äh, ziemlich äh, teuer sind, weil diese äh, rot-grün-blau-Schmalbandfilter, die sind dann eben auf dem einen Projektor so, auf dem anderen so. Man kann auch mit dem rotierenden Farbrad vielleicht hantieren, gibt es auch. Bei dem System weiß ich es jetzt nicht. Bei anderen gibt es auf jeden Fall, dass man quasi ähnlich wie bei DLP halt immer sagt, abwechselnd, dass man sich einen Projektor spart. Äh, links, rechts, schnell abwechselnd. Und ich habe das tatsächlich auch mal gesehen, vor einigen Jahren, das ist ja schon eine Weile her, das war damals so Kooperation mit JVC und deren X-Serie eben damals noch. Die haben das auch mal für zu Hause angeboten, haben sich vielleicht auch ein paar Verrückte gekauft. Dann braucht man natürlich zwei von den Beamern. Äh, einer mit so einer Scheibe, und eine andere mit der anderen Scheibe und kann sich dann diese passiven Brillen kaufen funktioniert so gesehen auch zu Hause, aber die zwei Beamer müssen natürlich auch entsprechend angesteuert werden, weil aus einem Blu-ray-Player oder AV-Verstärker oder so kommen natürlich nicht zwei Signale raus, die dann auch noch für links und rechts getrennt sind, sondern da muss dann entsprechende Vorschaltbox noch dran und so weiter. Also das wäre schon eher eine exotischere Technik, aber dieses ähm, Dolby 3D heißt das, meine ich, mit RGB-Filtern, das gibt es tatsächlich auch und sogar auch für den Heimbereich. Ja, und was wir dann natürlich eher im Kino heute haben, also
0: wenn man heute ins Kino geht und noch einen 3D-Film sieht, dann haben wir da die, die Polfiltertechnik im Einsatz. Ne?
1: Äh, ich vermute so zu, zu 90 Prozent oder sowas. Also Real-D ist ja die Firma da hauptsächlich ja. dahinter, die das dann kommerziell vertreibt. Also diese Ray-Ban-mäßigen Brillen, sage ich mal, mit einer ganz dünnen, schrottigen äh, Folie <lacht> drin, die halt, wenn sie verkratzt ist und so weiter, auch entsprechend räudigen Eindruck macht. Aber man kann prinzipiell auch solche, in höherwertig äh, mitnehmen und uns so dann selber verwenden. Das sind so billiger, billige, Einwegbrillen meistens. Man kann, ja weiß ich, Mehrweg hat sich da nicht so, so sehr durchgesetzt, geht natürlich prinzipiell auch, aber es sind eben billigste Brillen. Da gibt es aber auch noch zwei Varianten, um noch ins Detail zu gehen. Äh, zirkular polarisiert, also dann ist die Polarisation beim einen Auge links linksdrehend, beim anderen rechts drehend. Oder linear polarisierend, dann ist es eben so wie XY in der Achse. Das hat dann den Nachteil, wenn ich den Kopf etwas zur Seite neige, beginne ich das andere Bild zu sehen vom anderen Auge. Dafür ist aber äh, irgendwie hm. die, weiß ich nicht, äh, Kanaltrennung oder irgendein anderer Parameter ist dafür bei Linear ein Stück besser. Aber das Zirkulare hat sich eigentlich faktisch bei den Polfilter-Sachen durchgesetzt. Also auch wenn man es zu Hause findet beim Fernseher, dann ist es doch in aller Regel diese Art Brillen. Aber ich meine, es gab vereinzelt auch mal linear polarisiert. Also da gibt es aber noch zwei Varianten, die erstmal nicht zu unterscheiden sind von außen.
0: Ja, Im Grunde eigentlich immer dann, wenn es wirklich eine Passivbrille ist. Ja, weil das ist ja eigentlich auch der große Vorteil, warum das auch im Kino eingesetzt wird. Weil du da halt einfach mal kurz 300 Brillen raushauen kannst, die jetzt nicht wahnsinnig viel gekostet haben und wo auch keiner mittendrin aufspringt und sagt, oh, meine Batterie ist leer. Ja, und <lacht> keiner klaut und so. <lacht> und es, genau, es läuft halt einfach und, und man kann einfach viele Leute damit bedienen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund davon, warum man diese Technik auch im Kino einsetzt. Ähm, weil was jetzt halt, also die nächste Technik, die dann auch im Heimkino eher verbreitet ist, ähm, vor allem jetzt im, im Bereich Beamer ist dann eben die Shutter-Technik, ähm, die halt einfach nur mit aktiven Brillen läuft und ähm, was man halt einfach, ja ich sag mal, nicht in der Masse ähm, rausbringen kann, wo man keine 300 Stück verteilen kann.
1: Gibt es sogar auch x pand oder sowas hat es, glaube ich, gemacht oder verschiedene. Also auch das gibt es im echten Kino, weil haben wir jetzt noch einen Nachteil von äh, Polfilter unterschlagen. Also beim Fernseher geht es ganz gut. Die gibt es jetzt nur nicht mehr leider. Die gibt es ja in 4K nicht. Nicht mehr, gab es ganz wenige Modelle. Äh, beim Fernseher ist so eine äh, Filterfolie vor dem Display, das natürlich zum einen Licht schluckt, aber gut, kann man jetzt sagen, nicht so wild. Äh, und ansonsten funktioniert es einfach. Im Kino ist es so, da, ist, da leuchtet ja der Bildschirm nicht, sondern es wird drauf projiziert, zumindest in aller Regel. Das heißt, man braucht eine Leinwand, die diese Polarisation erhält. Also wenn man es eben auf eine weiße Wand drauf leuchtet, polarisiert das Licht, dann kommt es unpolarisiert zurück. Und man braucht sowas Spiegelndes, damit diese Drehung de, de, des Lichtes erhalten bleibt. Und das, die Lösung dafür ist eine Silberleinwand. Das heißt, da sind ganz viele kleine Glaskügelchen drauf, die eben von einzelnen Punkten her das Bild zurückspiegelt. hat natürlich mehrere Nachteile. Zum einen sind die in der Regel nicht ganz, ganz so hell. Das ist sowieso schon ein Problem, weil das Licht zwischen mehreren Augen aufgeteilt wird und dann noch weggefiltert. Also es ist im Kino ein extremes Problem und auch im Heimkino, dass einfach die Licht, die Helligkeit verdammt nach, weit nach unten geht. Man also viel stärkere Projektionen braucht. Und ähm, diese, diese Glitzerleinwände, wie sie auch heißen, die Silberleinwände, die glitzern eben. Die haben in der Mitte auch eher einen, einen Hotspot. Das heißt, es erscheint dann so wie eine Vignettierung zum Rand hin dunkler sind verdammt teuer und wenn man eben mal Dreck drauf hat und abwischen will, dann ist er kaputt. Also es sind auch noch empfindlich. Also diese Leinwandtausch, <lacht> das ist in einem Echtkino ja, ja auch nicht trivial. Also die, die kosten ja dann nicht nur 5.000 Euro, sondern ist auch teuer. Trotzdem haben ja. sich da diese Real-D-Polfilter-Brillen durchgesetzt, weil eben die Masse der Brillen da unkompliziert zu so handhaben ist. Wogegen die Shuttertechnik, die es ja auch im Kino gibt, ähm, da, da gibt es dann tatsächlich so abenteuerliche Sachen. Ich meine, klar, wie will man es anders machen? Die kommen danach in die Spülmaschine. Ja, weil will ja auch keiner irgendwie, oder für jedes zweite Mal keine Ahnung, oder wenn auch angeguckt, oh, da ist ja besonders viel Dreck dran jetzt, ja. äh, hier Ohrenschmalz und so weiter. Und dann, dann weiß ich nicht, wie, wie, welche Temperatur, wurden sie mit Sicherheit auch mal zu heiß gewaschen. Weil <lacht> es sind ja ganz normale Spülmaschinen, dann sitzt die Batterie ja. kaputt und, und so Sachen. Also, ähm, ja, und, und da brauchst du Personal für, die dann die, die drei Spülmaschinen vollräumt und, und mehrere Sätze, damit du sofort weiter äh, projizieren kannst, weil während die in der Spülmaschine ist, kannst du ja nicht, äh, äh, brauchst ja mehrere Sätze davon, also vielleicht tausend Brillen oder so. Und da kostet dann ja. eine irgendwie 50 Euro, also, ja. Ja, das
0: läppert sich ein bisschen zusammen, deswegen ist das jetzt, für, also vor allem für größere Kinos, nicht so wirklich interessant. also man will da jetzt wirklich so ein, so ein super high end Kino schaffen, ja, das soll es ja auch geben. Also es ist halt im Endeffekt alles eine Frage des Geldes und ob sich das Ganze auch rentiert. Deswegen macht das jetzt der normale kleine Kinobetreiber in einer mittelgroßen Stadt, sagen wir es mal so. Jetzt nicht unbedingt. Aber für zu Hause hat sich das ziemlich gut durchgesetzt. Eben einfach aufgrund der reduzierten Anzahl der, ähm, der Brillen, die da benötigt wird. Also ich, ich sag mal, viel mehr als drei bis sechs Brillen hat man da ja in der Regel nicht. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es rein vom, von der Qualität her aus meiner Sicht die, die beste Technik überhaupt ist. Ja, einfach weil, also du hast halt natürlich gewissermaßen einen Lichtverlust drin, weil du halt, weil halt immer nur ein Auge was sieht und die Augen sich praktisch abwechseln. Dadurch wird aber natürlich auch das Ganze also vom, vom Beamer entsprechend gegengerechnet. Das heißt, der, wenn man den in den 3D-Modus schaltet, macht der von vornherein das Bild gleich mal ein bisschen... Heller und, und gibt da auch ein bisschen eine andere Farbtönung mit drauf, weil auch die Brille so einen, so einen leichten Braunton reinbringt.
1: Genau, sollte auch anders kalibriert sein, dann, weil natürlich ein Farbstich auftritt.
0: Richtig, Und äh, aber im Endeffekt, wenn man, wenn man diesen Punkt, also diese, diesen kleinen Verlust mal überwunden hat, dann ist es halt einfach die perfekte Technik, weil einfach rein vom Beamer her so gut wie kein Ghosting mehr auftreten kann. Ja, also, Ghosting können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ist einfach so ein bisschen, ähm, dass man so wie so eine Art Doppelbild sieht. Ja? Oder irgendwas scheint im Bild nicht so richtig. Äh, man sieht das zu Bild vom passen. anderen Auge auch. Ja, genau. Und das aber teilweise auch ähm, partiell. Was dann aber bedeutet, dass es im Prinzip eigentlich schon ein Fehler im, äh, in der Software ist. Also, sprich, der, der Film wurde schon falsch äh, gerendert. Das gibt es immer wieder mal. Also, der eine oder andere Film hatte einfach so ein paar Probleme, wo sie nicht so ganz äh, wach waren, scheinbar bei der Produktion. Aber äh, das ist eben der Unterschied, also dieses partielle Ghosting, was man nicht die ganze Zeit sieht, was ein Fehler von der Disk ist, mehr oder weniger. Und ähm, das Ghosting, was jetzt einfach durch die Wiedergabetechnik entsteht, wenn einfach diese Trennung äh, zwischen linkem und rechtem Auge durch die Shuttertechnik nicht perfekt ähm, stattfindet, was dann eher ein Problem von der Synchronisation ja. ist, also dass die, ähm, die Wiedergabe vom Bild auf der Leinwand ein bisschen voraus ist gegenüber
1: der Brille oder, oder umgekehrt. Dann hat man halt das so auf jeden Fall auch Problem, eine, ja. eine Wissenschaft für sich, was es bei allen Wiedergabeverfahren gibt, außer Videobrille und das gibt es ja eher gar nicht. Also, dass man jetzt ein, wirklich ein Display links und Display rechts hat, da hätte man auch mal kein Ghosting, aber man hat das bei, bei Polfilterverfahren äh, bei, bei allen und es ist auch immer der, äh, der Trade-off Helligkeit und äh, wenig Ghosting, weil. Die, die Shutterbrillen ja auch, die, die sind ja zwei, haben ja LCD-Panels, das heißt, es ist mit einem Pixel geht quasi Licht äh, auf und zu und das geht natürlich nicht unendlich genau auf und zu, das heißt, es gibt so eine Hochfahrkurve und runterfahren und man kann die Zeit so einstellen, da gab es auch mal oder gibt es vielleicht immer noch so ein Spezialgerät, mit dem man das feintunen konnte für den Heimbereich. Äh und dass man halt diesen Bereich optimal einstellt oder teilweise gibt es ja auch Einstellungen am Beamer, die wahrscheinlich genau das Gleiche machen, wo man eben sagen kann, ich will ein möglichst ghostingfreies Bild, äh, äh, Resultat sehr dunkel, oder ich will ein helles Bild, wo dann aber zumindest an diesen hellen Kontraststellen, und nur da sehe ich es ja, ähm, wo, dass, dass ich dort auch dann Ghosting äh, in, in Kauf nehme. Und das ist auch eine Sache von der Produktion von 3D-Filmen. Sind die schon so gedreht, dass idealerweise in dem Bereich, der nicht auf der Null-Ebene liegt, wo es sowieso keinen Versatz gibt, sondern eben vorne oder hinten, da versucht man eigentlich zu vermeiden, dass es zum Beispiel so eine Schwarz-Weiß-Kante gibt. Weil dann ist man natürlich prädestiniert für Ghosting. Sowas würde idealerweise äh, nur auf der Null-Ebene stattfinden, wo es kein Problem ist. Und dann gibt es noch was Lustiges, und zwar fürs Kino. Es gibt ja dieses digitale Kinoformat, was auch das Einzige ist, was bei 3D eine Rolle spielt, weil der jetzige oder der vor zehn Jahren 3D-Boom mit Avatar und so weiter hat ja äh, unter anderem deswegen stattgefunden, weil da auch digitales Kino erst aufkam. Und DCP, Digital Cinema Package, ist das Speicherformat, das ist also auf einer Festplatte drauf. Und da gibt es in 3D, oder gab es häufig zwei Versionen, Ghostbusted und Non-Ghostbusted. Das heißt, um diesem Ghosting vorzubeugen, was man natürlich theoretisch auch mit dem Prozessor noch danach tun könnte, gab es auch Versionen, in denen dann eben diese Hochkontraststellen schon äh, im Vorfeld so entschärft wurden, damit die wahrscheinlich weniger zu Ghosting führen. Also selbst das gibt es. Das ist absolut faszinierend.
0: <lacht> ja, aber gerade im Bereich der Shuttertechnik, also ich glaube, man, man kann das auch noch ein bisschen äh genauer erklären, dass, dass man da so ein bisschen mehr eine, eine Vorstellung davon hat, weil ähm, Ghosting ist ja eigentlich eines der Kernthemen, wenn es um 3D zu Hause im Kino geht. Ähm, man kann sich das eigentlich so vorstellen, was die Shutterbrillen angeht. Ähm, im, Im einfachsten Fall ist immer ein Auge offen und das andere zu. Und sobald das eine zumacht, geht im gleichen Moment das andere auf und dadurch hat man im Prinzip den perfekten Wechsel. Und wenn man jetzt mehr Helligkeit möchte, dann würde man das Ganze eher so machen, dass das eine Auge schon aufgeht, während das andere auch noch offen ist und das praktisch so ein bisschen immer nachzieht. Ja, dadurch hat man teilweise beide Augen offen und bekommt mehr Helligkeit, aber eben auch Ghosting, weil man ein leichtes Doppelbild sieht. Und der umgekehrte Fall, das eine Auge geht zu, während das andere aber auch noch zu ist. Und das andere macht dann erst ein kleines bisschen versetzt auf und dadurch ist Ghosting definitiv
1: weg. Aber die Helligkeit sinkt natürlich weiter ab. Also dass es ins andere Bild hinein geöffnet wird, ich glaube, aber das bin ich mir auch nicht ganz sicher, ist, dass es nicht der Fall. Aber das Problem besteht trotzdem, weil die eben nicht unendlich steil hochlaufen. Also die machen ja nicht innerhalb von Mikrosekunden auf sondern das läuft in der Kurve nach oben und sprich, diese Kurve, äh, die kann man eben überlappend machen, so gesehen siehst du dann doch was natürlich vom anderen Auge oder so, dass die gesamte Kurve nur innerhalb des einen Auges stattfindet mit dem Ergebnis, dass die Belichtungszeit kürzer ist. Genau. Ein Problem, was es da auch noch gibt, im, Geg zu, äh, im Gegensatz zu normalem 2D-Kino, ist, dass es überhaupt eine Schließzeit fürs Auge gibt, also die Helligkeit, die kann man, sofern man noch den Headroom hat, ausgleichen, indem man einfach mehr Licht drauf ballert oder zwei Projektoren hat oder sowas. Also man verliert ja mehr als die Hälfte an Licht, weil die Filter schlucken ja auch noch was. Aber das andere ist, beim normalen Film, zumindest mal beim digitalen Kino und auch in anderer Weise gelöst zum Analogen seit einigen Jahren, ist es ja so, ich sehe das Bild so lange, bis das nächste Bild kommt. Das heißt, es gibt keine Dunkelzeit. Das ist wie ein PC-Monitor, da gibt es immer das nächste Bild, das nächste Bild. Früher, in den Anfängen des Kinos, war es so, dass ja immer das Bild gezeigt wurde, dann wurde es weitergezogen, da ist dann dunkel und dann wird das nächste Bild gezeigt. Und in diesem Weiterziehphase gibt es dann so einen Propeller, der damit synchronisiert ist, eine Sektorenblende, die äh, den Projektor kurz dunkel macht und dadurch gibt es eben auch charakteristisches flackern, Also jetzt nicht mit Ruckeln gleichzusetzen, weil Ruckeln wäre ja, dass es zu wenige Bilder gibt, sondern dass eben zwischen den Bildern dunkel ist. Und das ist so eine Hell-Dunkel-Schwankung, die natürlich beim einen Bild mehr auffällt, beim anderen weniger. Also bei hellen Szenen fällt es besonders auf, weil da die Wahrnehmung sehr empfindlich ist. Und das Problem besteht erstmal bei den Shutterbrillen, dass man auf einmal denkt, hä, warum ruckelt denn hier alles so? Das merkt man auch, wenn man eine Lampe anhat gut, die hat vielleicht noch eine Eigenfrequenz, 50 Hertz oder sowas, und, und dreht den Kopf durch den Raum und sieht auf einmal wie so ein altes OLED-Display oder sowas, so eine gepulste Frequenz hat. Dass man, Hä, die Brille, die, die macht da offenbar was. Und es ist ein sehr flackeriges Bild. Und da gibt es noch einen Trick, wie man das äh, verringern kann. Das ist dann Double- oder Triple-Flash. Das heißt, man zeigt äh, jedes Bilderpaar eben doppelt oder dreimal an wodurch sich natürlich technisch die Anforderung an einen Projektor erhöht, dass der eine höhere Frequenz können muss. Aber dann gibt es eben nicht nur 24 Bilder, die zweimal gezeigt werden, also dass ein Projektor 48 Hertz können muss, sondern er muss dann äh, bei dreimal 48 sind 567, ne, äh, na genau, also 100 irgendwas äh, und das ist dann, ja, dann ja. wird quasi jedes Bild oft hin und her geschaltet, auf das ist das Auge möglichst nicht mehr sieht, aber das verschärft natürlich die Problematik vom dunklen Bild, weil dieses Auf- und Zumachen halt nicht unendlich schnell ist. Was es auch noch im, im Kino gibt, also nur so, jetzt hier noch so ein paar äh, alte Lagerfeuergeschichten auszupacken, äh, da gibt es ja entweder diese zwei Projektoren, da hat man immerhin mehr Licht, mit dann einem Filter hier, einem Filter da, die müssen natürlich gut eingestellt sein. Oder es gibt einen Projektor, der halt sehr stark ist und der dann auch so schattert quasi. Und da gibt es das auch, so ein Z-Screen, ein polarisierter Screen, der eben digital die Polarisation als, als Durchgangsfilter vor dem Projektor umschaltet. Oder es gibt tatsächlich auch so eine, so eine Kunststoff- oder Glasscheibe, die entsprechend beschichtet ist, äh, die rotiert synchronisiert, damit eben so ähnlich wie beim DLP-Farbrad die entsprechende Filterung äh, zum richtigen Zeitpunkt vor dem Beamer ist. Ja, zu Hause im Heimkino ist es dann in der Regel äh, so ein äh, entweder eingebautes oder bei anderen Herstellern noch nicht eingebautes äh, Funkteil oder Infrarot. Funk ist natürlich zu bevorzugen, weil man da keinen Sichtkontakt braucht. Das mit diesen Brillen hin und her funkt, damit die synchron laufen, weil die müssen ja nicht nur irgendwie flackern. Ja. Und dann machen die entsprechend äh, ja, auf und zu, haben einen Akku, der sollte vor einem 3D-Filmgenuss immer geladen sein. Das sind also so die üblichen Nachteile. Ich schaue im Moment ziemlich wenig 3D und wenn ich es dann tun will, dann sind natürlich immer die Batterien leer. Also das muss man dann mit einkalkulieren. Ja.
0: Wobei das auch alles Vor- und Nachteile hat. Also ähm, klar, der, der Akku, also ich weiß, in meiner Erfahrung ist jetzt, dass der schon einige Filme durchhält. Also ich lade die Dinger wirklich nicht sehr oft und ähm, Aber das Eigentliche, also du hast schon erwähnt, es ist irgend, entweder eine Funktechnik oder irgendwas Bluetooth-mäßiges oder eben ähm, eine, die Sichtkontakt erfordert, also Infrarot. Das ist eigentlich nicht so mega tragisch, ja, weil in der Regel ist es so, dass du diesen Sender, also diesen Infrarotsender, einfach auf die Leinwand richtest und durch die Reflexion ja. an der Leinwand von diesem Infrarotlicht bekommt die Brille trotzdem ihr Signal. Das funktioniert ziemlich gut. Was allerdings dabei nicht mehr funktioniert, <lacht> ähm, ist die Fernsteuerung der Geräte, wenn sie mit im Raum sind. Ja, weil die natürlich dann permanent von diesem Infrarotsignal möglicherweise abgelenkt werden und die eigentlichen Befehle der Fernbedienung nicht mehr akzeptieren. Also den Fall hatte ich ganz konkret mit einer Logitech Harmony. Und äh, als mein, mein Beamer, das ist ein älteres Mitsubishi-Modell von 2011 äh, noch, und der... Ja, das hat nicht so richtig harmoniert, hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Und da kann ich auch einfach mal so den Tipp geben, da gibt es wunderbare, unabhängige Hersteller für 3D-Brillen, die dann praktisch für diverse Beamer-Modelle einfach Alternativen anbieten, die dann eben nicht mehr auf Infrarot oder sowas arbeiten, sondern tatsächlich Bluetooth-mäßig. Und ähm, das ist insofern auch besser, weil du auch das, das Thema mit den Brillen erwähnt hast, dass die teilweise auch ein bisschen... Ja, unbequem sein können und so, dass da eben wirklich auch eine vernünftige Brille dann dabei ist, die in meinem Fall auch deutlich leichter war und größeres Lichtfeld hatte und einfach auch viel bequemer war als die Originalbrillen und dann eben auch dieses Problem mit dem Infrarot weg war. Und das war jetzt wirklich nicht übermäßig teuer in meinem Fall und ähm, hat mich aber gefühlt, ja, eine ganz andere 3D-Ära sozusagen katapultiert. Ja, während die Originalbrillen noch irgendwie so 150 Euro das Stück gekostet haben, ähm, ist halt einfach der, der Nachbau, der deutlich besser ist, für 30 oder 40 Euro pro Brille zu haben, und ich finde, das ist dann schon eine Sache, die kann man durchaus mal machen.
1: Ja, und auch nicht jedem passt jede 3D-Brille gleich gut. Also das kann auch der eine diese und andere jene bevorzugen. Aber was, glaube ich, schon jetzt so nebenbei klar geworden ist, dass es natürlich, ich sage jetzt natürlich, verschiedene 3D-Brillen mit den unterschiedlichen Techniken gibt. Also wenn man einfach nur bei Amazon 3D-Brille eingibt und dann die, die billigste oder die nächstbeste kauft, dann kann gut sein, dass die einfach überhaupt gar nicht kompatibel ist. Also da muss man schon sehr genau schauen, ja, ist es Shutter und dann welches Shutter-Protokoll ist es, also ist es kompatibel zu dem, was ich da betreiben möchte, das auf jeden Fall vorher prüfen. Und Brillen ist ja insgesamt auch so ein Thema, also ich hatte es ja im letzten ausführlichen Podcast, dass ich da ja mit dem Thema 3D insgesamt doch mal sehr intensiv bewandert war. Und das Thema Brille, das ist wirklich so das Argument, was mit Abstand am häufigsten genannt wurde, als Hinderungsgrund für den dauerhaften Durchbruch von 3D. Ich, ich bin, bezweifle so ein bisschen, dass das wirklich so alleinig stimmt, aber es wurde immer gesagt, oh, 3D ist super gut. Wenn ich denn keine Brille mehr brauche. Es wurde also wirklich zu 99 Prozent immer das Proble alle Probleme mit 3D auf die Brille reduziert. Wie ich finde, etwas zu stark, aber definitiv ist das ein, ein Nachteil und mal mindestens für zu Hause nebenbei Film schauen. Weil wenn ich das im Kino aufsetze und die Brille noch halbwegs bequem ist, dann würde ich sagen, sofern ansonsten der Filmgenuss super gut ist, wo ist das Problem? Aber klar, die Brille, das ist so ein Punkt und ein anderes. Thema und da wird ja auch immer von berichtet, dass das mal kommen mag, ist eben das 3D ohne Brille. Ich kenne da x äh, Techniken, weil es ist ja auch nicht neu und da gibt es diverse Anläufe, äh, wie man das machen kann. Zum Beispiel gibt es Displays, die das können oder die es noch gab, die so langsam wieder äh, vom Markt genommen wurden, wo man als ein Betrachter das anschauen kann, weil es eben quasi auf die Augen projiziert wird. Also eins leicht nach links, eins nach rechts. Dann gibt es welche, die mehrere Betrachter vertragen mit aufwendiger CPU-Ansteuerung hinten dran oder auch in passiver Art und Weise teilweise geht die Auflösung dadurch runter, weil man eben ein vielfaches an Pixeln braucht im Hintergrund ähm, oder 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 also es gibt so ein paar übliche Ansätze und äh, ja, nicht nur eben vor zehn Jahren, sondern auch so die letzten Jahren in meinem äh, Berufsleben in einer anderen Branche, war ich da regelmäßig über die Fachmessen und sonstige Präsentationen äh, in Kontakt mit Herstellern, die da irgendwelche Wunderprototypen gezeigt haben mit, seht her, hier haben wir das neue 3D ohne Brille. Nein, es ist wirklich das Ganze, habt ihr noch nicht gesehen, super gut. Also diesmal ist es wirklich perfekt, nicht so schlecht wie sonst. Und dann angeschaut und dann, ja, okay, gut, halt äh, leider doch nicht besser geworden. Beziehungsweise, ja, halt für einen Betrachter geht es, für zwei, die sich nicht bewegen und hat so, so sehr krasse Einschränkungen, wo ich dann immer gesagt habe, also wenn sich das beim, bei der leichtesten Zuckung, das 3D-Bild schon zerfällt, dann ziehe ich ehrlich gesagt lieber eine Brille auf. Also ich meine, ich, ich stimme zu, dass es scheiße ja. ist, eine extra Brille da zu brauchen. Ja, absolut. Aber äh, die Alternativen, die ich bisher gesehen habe, die haben leider auch eher nichts getaugt, um es mal so zu sagen. Im Kino kenne ich das Ganze nur theoretisch, welche Möglichkeiten es da geben soll, das auch noch auf einer großen Leinwand umzusetzen. Praktisch habe ich es noch nie gesehen. Und auch wenn es immer heißt, ja, wenn dann der neue Avatar und James Cameron, der bringt dann den Zaubertrick, den noch keiner gesehen hat und das ist alles und so weiter. Ähm das ist jetzt natürlich spekulativ, aber ich bin da sehr skeptisch, dass da demnächst irgendwie so diese Brillenproblematik und die Kanaltrennung, dass es weggezaubert wird und 200 Leute in einem Kinosaal ohne Brille tolles 3D sehen. Also äh, ich lasse mich da sehr gerne überraschen, aber ich glaube ehrlich gesagt in den nächsten Jahr nicht dran.
0: Ja, absolut. Ich bin da auch tierisch gespannt, was äh, der gute alte James da aus seiner Zauberkiste rausholen will. Wobei, wenn ich es irgendeinem zutraue, äh, das Thema noch in den Griff zu kriegen, dann ist es wirklich er. <lacht> und äh, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass da irgendwas äh, absolut weltbewegendes und Neues kommen wird und dass vielleicht die, ähm, die nächste 3D-Welle dann doch nochmal auslösen wird, wenn einfach die Technik wirklich perfekt funktioniert und dieses Brillen auf und Ab da einfach so ein bisschen wegfällt, was ich jetzt gerade auch einfach als, als Brillenträger natürlich ähm, sehr begrüßen würde, weil da hat man einfach nochmal so ein bisschen doppelt das Problem. Ja, es geht zwar schon mit zwei Brillen übereinander, es, die Dinger sind tatsächlich darauf ausgelegt und es funktioniert auch, aber es ist trotzdem irgendwie gewissermaßen nervig. Ich nehme es halt in Kauf, weil es, der Effekt ist dann doch irgendwo so gut, dass er überwiegt im Endeffekt.
1: 3D-Fernseher ist ja aktuell tot, kann man leider, muss man leider sagen. Also da gab es einen Technologiewechsel eben von Full-HD-Panels zu 4K-Panels und das war dann auch so der Punkt, wo 3D sowieso so ein bisschen äh, am äh, Zurückgehen war und da haben wohl dann die meisten Fernsehhersteller gesagt, Nee, wir bauen jetzt auch gar keine 3D-Fernseher mehr. Man hätte natürlich Shuttertechnik oder auch polfilter genauso gut in 4K bringen können. Das heißt, genauso gut stimmt nicht. Durch diese höhere Pixeldichte war zumindest die Polfiltertechnik schon ein bisschen schwieriger, wie ich von den Herstellern gehört habe. Aber jetzt sind die ja mittlerweile auch so groß, die Fernseher. Also ich behaupte mal, gegangen wäre es schon. Und mindestens mit den Shutterbrillen hätte man das auf jeden Fall hingekriegt. Das kriegt man ja bei einem -Man auch hin. Und die sind technisch äh, nicht so ausgereift, weil sie eben in kleineren Stückzahlen verkauft werden. Aber mit Aufkommen der 4K-Fernseher, die es ja jetzt auch schon eine Weile gibt, ist 3D bei den Fernsehern aktuell leider tot. Es gab anfangs ein paar Modelle von LG, glaube ich, die hatten das noch, die gibt es aber nicht mehr. Und das heißt, 3D-Fernseher im Wesentlichen sind die, die HD-Fernseher. Da hatte so ziemlich jeder im gewissen Jahr. Aber bei 4K ist es aktuell tot. Und in unserer kleinen Heimkino-Nische bei den Beamern, da lebt es aber zum Glück noch weiter, also von den Herstellern, die alle diese Preisklasse so ein paar tausend Euro äh, bedienen, da kann es jeder beamer. Man braucht natürlich die Brille und gegebenenfalls den Sender, aber es ist ein bezahlbares Vergnügen, weil es ja in dem Fall auch mit der weißen Leinwand funktioniert. Ist natürlich je nachdem relativ dunkel, wenn man eh schon an der Grenze der, der Lichtausbeute hantiert.
0: Ja, absolut. Es ist äh, irgendwo so ein bisschen traurig auch, finde ich, ja, weil ähm, es dann doch immer wieder gute Filme gibt, die wirklich einfach dafür gemacht Es hat und hatte Potenzial, werden. ja. Und äh, auf der anderen Seite, äh, es ist aber auch so, so ein bisschen naja, missbraucht worden, übergehypt worden, wenn man so will, dass dann irgendwann wirklich jeder Mist äh, in 3D erschienen ist und man auch im
1: Kino fast nicht mehr die Wahl hatte. Ja, kann man noch mal drei Euro mehr, mehr äh, einstreichen zum Beispiel. Ja, ne? Die, die wollen bespielt da. werden, die 3D-Leinwände. <lacht> genau.
0: Ja, das ähm, Fand ich dann jetzt nicht so toll, aber naja, es hat eben alles seine Lichtseiten und seine Schattenseiten. Das ist, glaube ich, ja, völlig normal. Und ähm, ja, ich finde, dass, das hat jetzt das Thema auch sehr, sehr gut abgerundet. Ich glaube, da können wir die Leute jetzt mal ein bisschen damit laufen lassen und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung geben, dass 3D eben nicht tot ist. Für die, die es mögen und für die, die es nicht so geil finden, ja, ist doch in Ordnung. Ähm, klar, kann man machen, äh, einfach mal alles in 2D angucken, warum denn nicht. So ist ja irgendwo Kino auch groß geworden,
1: ne? 3D ist nicht tot, es riecht nur komisch. Ja. <lacht> ist dieser Spruch an anderer Stelle. Ja. Ja, ein sehr wunderbarer Satz. <lacht> ja.
0: Hervorragend. Lass uns mal einen Filmtipp machen.
1: <lacht> Der Heimkinopraxis Filmtipp.
0: Ja, und passend zum Thema 3D, ähm, von mir gibt es jetzt nur wirklich einen normalen Filmtipp ja. <lacht> für einen normalen Film. Äh, ich glaube, es ist der 3D-Film schlechthin. Und ja, ich glaube, die meisten wissen jetzt schon, was jetzt kommt. Es könnte eigentlich banaler nicht sein. Es geht um Gravity.
1: <lacht> ich habe Jetzt ich, jetzt habe ich sogar gedacht Avatar, aber gut, das wäre dann noch ein bisschen zu banal gewesen. <lacht> gut, immerhin ja. Gravity. Nee, nee, Gra nee Gra okay. überhaupt nicht. Das, das wäre da zu banal. banal ja.
0: Gravity ist dann doch ein bisschen jünger noch, ich glaube 2012, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und es ist einfach vor dem Hintergrund der 3D-Film schlechthin, weil er halt einfach perfekt dafür gemacht wurde. Einfach diese ganzen, also gerade die Anfangsszene, diese ersten zehn Minuten, die da der, der Freiflug im Weltall sozusagen ist, was ja auch eine, eine einzige Kameraeinstellung ist, also zumindest
1: Der Film ist fast komplett eine einzige Plansequenz, hauptsächlich am Computer entstanden, aber mir persönlich gefällt er auch sehr gut, ja. ja
0: das ist, der macht einfach tierisch Spaß und das ist sehr, sehr beeindruckend, vor allem, weil die da halt auch mit dem Sound entsprechend arbeiten. also Es macht zwar überhaupt keinen Sinn jetzt aus Weltraumsicht, weil man ja den, den Funkkontakt die ganze Zeit hört und es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Funkkontakt oder die, die Sprache dabei einmal hinten um einen rumgeht. Aber es ist natürlich dem Effekt und ja, dem Effekt einfach sehr, sehr zuträglich. Und das macht einfach tierisch Spaß, diese ersten zehn Minuten einfach anzugucken. Ich glaube, man muss da jetzt auch nicht über den Film selbst so wahnsinnig viel sagen, dass er jetzt kein logisches und dramaturgisches Meisterwerk ist, würde ich mal sagen. Das, das wissen wir, also diejenigen, die den Film gesehen haben. Er ist halt sehr beeindruckend. Das ist ein, ein wahnsinnig guter 3D-Vorführfilm aus meiner Sicht. Und ich würde jetzt eigentlich fast lieber diesen Filmtipp mal dazu nutzen, mal so eine, kleine, ähm, naja, so eine kleine Idee in den Raum zu werfen. Und zwar gibt es ja von Gravity die 3D-Blu-Ray, also sprich den, äh, ja, den tatsächlichen mhm. Film mit 3D-Bild. Äh, auch als wunderschönes Steelbook. weiß nicht, ob es noch erhältlich ist. Und es gibt
1: mittlerweile auch eine Version in Dolby Atmos. Ich habe die sogar. Ich weiß nicht, ob das noch eine neue ist. Diamond Lux Version heißt die. Ja, äh. exakt. Und jetzt ist die Preisfrage. Wie kriegt man es hin,
0: das 3D-Bild und den 3D-Sound gleichzeitig abzuspielen? Eine spontane
1: Idee? Äh, schon, aber ich glaube, das müssen wir, das ist dann, ich weiß nicht, wie legal das Ganze ist. Also es gibt natürlich technische Verrenkungen, irgendwie zwei <lacht> Sachen gleichzeitig abzuspielen und so. Aber man kann natürlich auch die Dateien da raus operieren und, ähm, und äh, ja, Computerart und Weise äh, wieder zusammenklöppeln. Dann ist man aber eben im Bereich, sage ich jetzt mal, Raubkopieren so ein bisschen unterwegs. Äh, ich habe tatsächlich beide Versionen. Ja. Ähm, und, und will das auch mal. Nee, das darf ich jetzt nicht sagen, dass ich das machen will. Also, ich habe gedacht, es wäre vielleicht interessant, sowas zu tun. <lacht> äh, ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall auch so ein Paradebeispiel. Äh, man kann sich über viele so Sachen aufregen. Was machen die da für eine Scheiße? <lacht> also, ja. bei diesen Veröffentlichungen. Es gibt so geiles Rohmaterial, ja. Der ist alles da, ja. Es gibt. Und was auch drauf ist, es ja. ist. ist das braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber fand ich sehr interessant bei der Diamond dux version ist ein Silent Mix drauf ohne Soundtrack. Der ist zwar ziemlich gut, der Soundtrack, passt toll rein, aber es ist wirklich mal ein Erlebnis, den Film ohne äh, Musik zu hören. Weil dann ist er wirklich viel beklemmender, weil halt manche kennen das vielleicht von Ballerspielen oder so, wo es auch ähnlich ist: Musik aus und dann hat man wirklich so nur den eigenen Herzschlag und so weiter. Ja. Und es ist wirklich, äh, ja, der ist viel bedrückender ohne Musik. Es ist aber auch, ein, also das auch auf dieser Diamond lux Version drauf. Aber warum wird das nicht zusammengepackt? Oder es gibt ja auch jetzt Filme: 2D-Blu-Ray, 3D-Blu-Ray. 4K und der 3D-Sound ist dann nur auf 4K, könnte aber technisch auch auf den anderen drauf sein, also es ist ein bisschen traurig, dass, dass es so eine Entweder-Oder-Veranstaltung irgendwie ja. häufig ist.
0: Und vor allem dann auch bei, bei Filmen, wo es sich wirklich lohnt, also ein anderes Beispiel ist Ready Player One. Den es auch nur in 3D-Bild, aber mit äh, normalem 5.1-Sound und dann eben auch mit äh, Dolby Atmos, aber ohne 3D-Bild wiederum gibt. Ja, und das
1: ist ein super Dolby ähm, Atmos-Sound.
0: Ja, absolut. Und auch ein, ein super 3D. Also es ist wirklich traurig. Und deswegen, die Frage habe ich mich schon, schon oft gestellt, wie kriegt man es hin? Und ich würde da jetzt auch gar nicht mal unbedingt den, den illegalen Weg äh, an Schneiden, ja, der vielleicht auch jetzt halt nur bei uns illegal ist. Also, da, zum Beispiel, wenn du in die Schweiz gehst oder in der Schweiz wohnst, hast du ja ganz andere äh, rechtliche Ausgangssituationen, ähm, wo du viel mehr darfst äh, als bei uns. Ja, und ist jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt mit meinem ganzen Equipment in die Schweiz gehe, dass dort jemandem schenke, der dort wohnt, der macht das dann für mich und dann schenkt er mir das zurück. Ja, ist das dann immer noch illegal? Also, da wirst
1: du an der Grenze verhaftet. <lacht> so viel das ist klar.
0: Ist, glaube ich, eine ganz interessante Fragestellung. Ähm, ja, was jetzt aber auch wirklich äh, heißt, ich würde mir alleine schon den Aufwand nicht machen wollen, da irgendwie anzufangen, die Dateien oder was auch immer da extrahieren und äh, anders äh, anzuordnen. Da ja, kann man ja alles mit MKV und so, das Format kann das ja. Aber ähm, so richtig geil ist es, glaube ich, auch nicht. Ähm, meine Idee geht eher wirklich in die Richtung, dass man zwei Player hat und einmal die eine Disc einlegt und einmal die andere und das dann irgendwie synchron gestartet <lacht> ja. bekommt. Ja, man muss dann halt einfach die Verzögerungszeiten von seinen Playern kennen, wie lange brauchen die, bis der Film wirklich losläuft, um äh, dann über ein entsprechendes Startmakro das Ganze so in Gang zu setzen und den Ton halt über das eine und das Bild über das andere direkt an den Beamer ähm, weiterzugeben, dass das Ganze halt am Ende wieder synchron läuft. Ähm, ja, wer die Challenge auf sich nehmen will,
1: ich bin gespannt. Ähm, lasst uns das gerne wissen, wenn ihr es geschafft hat. Ja, damit wäre dann, glaube ich, für diese Folge äh, auch äh, genug über 3D gesagt. Solltet ihr noch äh, weiteren Informationsbedarf haben zu diesem Thema, lasst es uns wissen. Ansonsten werden wir uns sicher nochmal 3D widmen. Aber als nächstes wahrscheinlich wieder dem 3D-Sound, der doch etwas mehr in Mode ist. Aber solltet ihr Wunschthemen haben, etc. ist immer gern äh, genommen, der Input. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut. Bis dann.